1: Selamat pagi saudara, senang sekali saya menjumpai Anda bersama program Buletin Pagi edisi Kamis 24 Desember 2020. Saya Eka Juli, sudah mempersiapkan sejumlah informasi pilihan, diantaranya... Risma diingatkan memperbaiki citra kementerian. Satgas penanganan COVID-19 imbau warga liburan Nataru di rumah saja. Badan POM temukan puluhan ribu pangan kemasan kedaluarsa. Inilah selengkapnya Buletin Pagi KBR. Terbaru di Buletin Pagi. Pelaksana tugas Menteri Sosial sekaligus Menko PMK Muhajir Effendi meminta Menteri Tri Risma memperbaiki citra Kementerian Sosial yang kini terpuruk. Sederet Menteri Sosial diseret masuk penjara karena korupsi. Mulai Bahtiar Kamsah, Idrus Marham, hingga Juliari Peter Batubara yang awal bulan ini dicokok dalam kasus dugaan korupsi Bansos COVID-19.
2: Yang tidak kalah penting adalah untuk jangka pendek ini harus bisa membangkitkan rasa percaya diri dari seluruh jajaran Kementerian Sosial, harus tidak boleh mengalami demoralisasi, tetapi harus bangkit karena tumpuan harapan rakyat Indonesia terutama menghadapi COVID-19 ini adalah berada di tangan Kementerian Sosial ini. Untuk itu saya yakin betul Burisma orang yang tepat untuk berada di posisi.
1: Permintaan itu disampaikan pelaksana tugas Menteri Sosial sekaligus Menko PMK Muhajir Effendi saat serah terima jabatan. Dia berharap jajaran Kementerian Sosial mampu meneladani sikap tegas dan disiplin Risma yang sudah dibuktikan saat menjabat wali kota Surabaya. Menanggapi itu, Tri Risma hari ini langsung sigap mendesak dilakukannya efisiensi sumber daya di Kementerian Sosial, Ia juga minta dilakukan kaji ulang anggaran verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial. Begitu besarnya nilai anggaran pendataan itu membuat Risma sempat shock. Tadi
0: saya sempat ke update 1,3 triliun untuk data, waduh mati, saya bilang itu. Kalau kita tidak hati-hati, karena bukan itu uang besar sekali 1,3 triliun itu. Bukan besar, besar sekali. Jadi mari e, nanti tolong difikirkan bagaimana kita bisa membuat dan mengevaluasi data dengan efisien. Sehingga sisanya kita bisa bantukan untuk orang lain.
1: Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengingatkan, salah satu kunci menurunkan biaya anggaran adalah dengan kerja bersama dan menghilangkan sekat jabatan. Risma juga menyebutkan pentingnya sikap ketelitian dan evaluasi mendetil dari setiap laporan anggaran pengerjaan proyek. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga mengingatkan Tri Risma hari ini terkait potensi terulangnya korupsi bansos Covid-19. Juru bicara KPK bidang pencegahan IP Mariati mengatakan Potensi itu meliputi penggunaan anggaran penanganan COVID-19, pengadaan barang dan jasa penyelenggaraan Bansos, serta pengelolaan hibah dari masyarakat.
0: Terkait Bansos, KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan Bansos adalah akurasi data penerima bantuan, baik itu terkait kualitas data penerima bantuan, transparansi data, maupun pemutakhiran data. Rendahnya kualitas dan transparansi data ini berdasarkan keluhan yang masuk ke aplikasi Jaga Bansos mengakibatkan permasalahan dalam penyaluran bansos. Di antaranya yaitu bansos tidak tepat sasaran, tumpang tindih dan tidak transparan.
1: Juru bicara KPK, IP Mariati juga menambahkan, lembaga anti rasuah melakukan mitigasi risiko korupsi penyelenggaraan bansos Covid-19. mulai dari masalah data fiktif, benturan kepentingan pelaksana, pemerasan, potensi gratifikasi, penyuapan, dalam pemilihan vendor, dan penggelapan bantuan. KPK juga meminta Risma mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS karena belum sinkron antar instansi. Senada disampaikan juga Lembaga Antikorupsi ICW, Peneliti ICW Almas Syafrina mendesak Risma membersihkan internal Kementerian Sosial.
0: membersihkan internal Kementerian Sosial itu sendiri baru kemudian terkait dengan program-programnya gitu. yang paling awal menurut saya justru membersihkan internal Kementerian Sosial sendiri saya rasa tidak hanya PPK dan menteri saja gitu ya, yang bermain pasti ada pihak-pihak yang lain jadi gitu, yang yang Ibu Risma perlu cermat gitu ya untuk menempatkan orang dan termasuk untuk melakukan monitoring agar kemudian program-programnya untuk penanganan dampak Covid-19 ini juga tidak bocor Peneliti
1: ICW, Almas Syafrina, juga menambahkan Risma juga tidak boleh mencampur adukan pekerjaannya sebagai mensos dengan kepentingan partai politiknya, yaitu PDIP, apalagi dalam hal pengelolaan dan pendistribusian bansos COVID-19. ICW juga menyarankan Menteri Risma memanfaatkan teknologi digital, sehingga pemberian bansos tidak tunai lagi, tapi transfer bank. Usulan pemberian bansos COVID-19 tidak dalam bentuk natura atau bahan pokok juga disampaikan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Adrianus menyarankan, kalaupun tetap ingin menggunakan bentuk natura, maka distribusi bansos sebaiknya dilakukan kombinatif. Artinya, mulai dari pusat ke provinsi, lalu sampai ke kabupaten kota dan kecamatan dikirim dalam bentuk transfer bank. Nantinya, sampai tingkat kecamatan, barulah dibelanjakan menjadi bentuk paket bansos natura atau bahan pokok. Tujuannya, menekan potensi korupsi bansos COVID-19. Saudara terkait libur Natal dan Tahun Baru, Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau warga agar liburan di rumah saja. Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi. Saudara masih tingginya jumlah penyebaran kasus baru virus corona membuat Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengimbau masyarakat mengisi liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru di rumah saja termasuk bagi umat Kristiani yang merayakan Natal esok hari.
2: Dalam waktu dekat ini kita juga akan menyelenggarakan serangkaian li liburan libur Natal dan libur Tahun Baru. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengajak kita semua untuk liburan aman dan nyaman tanpa jalan-jalan. Liburan yang aman dan nyaman tanpa bepergian, Liburan yang aman dan nyaman di rumah saja.
1: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo juga mengingatkan, jika masyarakat berada di kerumunan, maka potensi tertular COVID-19 juga tinggi. Risikonya semakin bertambah besar jika dibarengi dengan cuaca ekstrim. Doni mengingatkan hingga tiga pekan ke depan diperkirakan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah. Berdasarkan data BNPB, sepanjang hari kemarin ada penambahan kasus baru positif virus corona sebanyak 7.500an kasus. Total kasus sebaran virus corona di Indonesia mencapai lebih dari 685.000 kasus. sedangkan kasus aktif lebih dari 106 ribu kasus kita ke soal lain selain melantik enam menteri baru di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo kemarin juga melantik lima wakil menteri salah satunya Dante Saksono Harbuono yang menjadi wakil menteri kesehatan Dante merupakan pakar diabetes molekuler dan pernah menjabat komisaris PT Pertamina Bisa Medica Dante mengungkapkan pesan Presiden agar memperhatikan serapan anggaran kesehatan hingga pelaksanaan vaksinasi COVID-19.
0: Jadi beberapa hal penting yang ditesankan oleh Bapak Presiden adalah satu serapan anggaran yang harus dipercepat untuk Kementerian Kesehatan. Mengingat situasi kondisi yang sekarang dalam kondisi pandemi, maka serapan itu harus efektif, harus tepat guna, dan harus uh, maksimal. Serapan anggaran tersebut menjadi jadi tulang punggung kita untuk mengatasi pandemi ini secara cepat. Yang kedua adalah masalah vaksinasi. Vaksin ini menjadi sangat penting untuk didahulukan realisasinya.
1: Itu tadi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono. Beralih ke berita ekonomi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berjanji akan membawa produk buatan Indonesia lebih kompetitif di pasar dunia. Janji itu disampaikannya kemarin usai dilantik Presiden Joko Widodo. Lutfi mengatakan, saat ini situasi perekonomian dunia melemah dari semua aspek.
2: Saya ingin memastikan bahwa barang Indonesia mempunyai, mempunyai kesempatan untuk berkompetisi yang baik di arah dunia dan memastikan bahwa barang Indonesia bisa diekspor dan kompetitif di pasar dunia. Dan ini adalah bagian daripada perbaikan daripada ekonomi nasional dan berharap bisa menjadi daya bukit baru untuk tubuhnya pertumbuhan ekonomi yang sehat.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi juga bertekad meningkatkan arus ekspor barang dalam negeri sehingga bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Kementerian Perdagangan mengklaim kinerja neraca perdagangan Indonesia sepanjang pandemi menjadi yang tertinggi sejak 8 tahun lalu. Secara kumulatif, hingga September mencapai 192 triliun lebih. Masih terkait ekonomi, ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional baru akan kembali positif pada kuartal 2 tahun depan. Ia memprediksi pemulihan ekonomi berjalan lambat dari perkiraan karena penanganan pandemi COVID masih belum optimal.
2: Artinya kita mengalami fase, mengalami uh, masuk ke jalur yang lebih lambat dari potensi kita yang merah, kita masuk ke sini. Jadi efeknya tidak hanya tahun ini, tahun depan, tapi diperkirakan sampai 2023-2024 paling lama. Nah, masalahnya adalah negara-negara uh, lain sudah mulai bangkit, kita sedang gencar-gencarnya ini virus, sudah menjangkau 99,2% dari kabupaten kota,
1: Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Bari optimistis ekonomi Indonesia akan kembali ke zona positif pada kuartal 2 tahun depan dengan pertumbuhan 1,4 persen. Lalu pada kuartal 3, perekonomian bisa terakselerasi menjadi 4,5 persen. Salah satu syaratnya, laju penyebaran COVID harus bisa dikendalikan. Beralih ke berita mancanegara. Filipina mulai hari ini melarang semua penerbangan yang datang dari Inggris Menurut juri bicara kepresidenan Harry Roku, kebijakan itu berlaku sampai 31 Desember. Larangan ini bertujuan memerangi penyebaran virus corona varian baru yang lebih menular. Kebijakan pelarangan juga berlaku bagi semua penumpang yang sudah berada di Inggris dalam 14 hari terakhir dan calon penumpang yang hanya melakukan transit dari Inggris. Sebelumnya, sejumlah negara di Eropa menghentikan penerbangan dari dan ke Inggris. Penghentian dilakukan karena munculnya varian baru virus corona yang disebut lebih menular di negara tersebut. Kita ke Piala Liga Inggris. Manchester United lolos ke semifinal Piala Liga Inggris alias Carabao Cup setelah mengalahkan Everton dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Duel yang digelar di Goodison Park berakhir dengan skor 2-0. Dua gol Man United masing-masing dilakukan Edinson Cavani dan Anthony Martial. Kedua gol didapat jelang berakhirnya pertandingan mengantarkan Manchester United menapaki partai semifinal Piala Liga Inggris. The Red Devils mengikuti jejak tim sekota Manchester City serta Tottenham Hotspur dan Brentford yang sudah lebih menggenggam tiket semifinal. Saudara, selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang asa kelompok minoritas untuk Menteri Agama baru. Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Dilantiknya Yakut Holil Kaumas sebagai Menteri Agama memberi asa baru bagi kelompok minoritas. Mereka menanti gebrakan Gus Yakut untuk mengatasi masalah intoleransi yang tak kunjung tuntas. Berikut harapan yang dititipkan kelompok minoritas agama untuk Menteri Agama Baru. Laporannya disusun tim KBR yang disampaikan Valda Kustarini.
2: Ini waktunya kita membuktikan bahwa kementerian agama ini bukan hanya kementerian agama titik, tapi kementerian semua agama. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi, semua agama ada di kementerian ini. Kita tunjukkan. Itu
0: tadi kata sambutan yang disampaikan kemarin. Menteri Agama Yakut Kolel Kaumas saat acara serah terima jabatan di Kementerian Agama. Gus Yakut, demikian kerap ia disapa, Kembali Saya menekankan, ingin menjadikan, ingin menjadikan agama, agama itu inspirasi, inspirasi. Bukan, aspirasi, bukan aspirasi maupun alat politik. Kemenak harus menapakan wajah nyata toleransi agama.
2: Toleransi tingkat tinggi ini harus dicontohkan, diberikan teladan dari sini, dari Kementerian Agama ini. Saya tidak ingin dari Kementerian ini justru muncul sikap-sikap atau cara-cara yang diskriminatif. Kita harus membuat sejarah, kelak sejarah negeri ini akan mencatat bahwa Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di sini, berada pada sisi yang benar di dalam sejarah.
0: Pernyataan tegas Gus Yakut soal visi toleransi menerbitkan asa baru bagi berbagai kelompok minoritas agama. Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Philadelphia misalnya, berharap menak baru bisa membantu membuka segel gereja mereka di Bekasi, Jawa Barat. Gereja itu sudah 10 tahun disegel Pemda setempat atas desakan kelompok intoleran. Pengurus HKBP Philadelphia, Ardos Simanjuntak
2: Cara perjuangan AKB Pilih dengan situasi pekibadah itu ya rasa pesimis itu pasti ada. Tapi ya semoga lah dengan Menteri Agama yang baru, dengan Pak Yaakob, ya Yaakot Holil ya. Semoga lah beliau juga ah, bisa membantu, memberi solusi. Terang. Kita.
0: HKBP Philadelphia senasib dengan GKI Yasmin di Bogor. Mereka tak bisa beribadah di gereja meski sudah mengantongi izin pembangunannya. Berulang kali mereka mengadukan ketidakadilan ini ke pemerintah, misalnya lewat ibadah di seberang istana negara.
2: Ya harapannya penegakan hukum di negara kita melalui menteri agama itu bisa ditegahkan. Nah, jadi ya gereja kita segelnya bisa dibuka. Kita bisa beribadah di gereja yang memang kita sudah beli dan kita sudah urus sama demikian rupa gitu.
0: Suara lebih optimistis muncul dari kelompok Ahmadiyah. Apalagi Gus Yakut dikenal sebagai sosok yang tegas terhadap kelompok intoleran. Kata juru bicara jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiana.
2: Kami cukup kenal lama kan ya dengan beliau. Dan beliau saya lihat tipe yang lebih terbuka, lebih jelas, gitu, lebih berani ya di dalam bersikap terhadap kelompok-kelompok intoleran.
0: Ahmadiyah ingin kebebasan beragama dan beribadah tak lagi jadi kemewahan bagi kelompok minoritas seperti mereka. Ahmadiyah selama ini kerap didiskriminasi, bahkan oleh negara melalui surat keputusan bersama tiga menteri. Banyak kasus yang hingga kini belum selesai. Contohnya, Jemaah Ahmadiyah di Wisma Transito, Nusa Tenggara Barat, tak kurang dari 35 keluarga terpaksa mengungsi setelah diusir dari kampungnya 2006 silam.
2: Semua kelompok punya keyakinan yang dilindungi oleh konstitusi itu boleh melaksanakan ibadahnya tanpa merasa khawatir, itu, itu yang paling penting sih. Itu saja dulu bisa diwujudkan, kita akan optimis di langkah-langkah berikutnya.
0: Kelompok penghayat kepercayaan atau penganut agama tradisi menanti janji Gus Yakut soal toleransi. Tokoh masyarakat adat Sundawiwitan, Oki Satrio Jati mengaku terkejut, politikus PKB itu didapuk sebagai Menteri Agama baru menggantikan Fahru'l Rozi. Di sisi lain, keputusan ini memunculkan asa baru tentang masa depan keberagaman di Indonesia.
2: Kami melihat latar belakangnya beliau putra Kiai Kolel Bisri. Kiai yang sangat mengerti agama, artinya keluarga Bisri itu di NU memang dan dahulunya memang pemilik pesantren besar. Mereka mendidik anak-anaknya termasuk Guziakut ini nasionalis dan berjiwa kebangsaan.
0: Kelompok penghayat seperti Sunda Wiwitan sudah kenyang dengan diskriminasi. Mulai dari penyegelan tempat ibadah, stigma ajaran sesat, hingga masalah kolom agama di KTP. Engkus Ruswana, penghayat kepercayaan budidaya, berharap menak baru mampu membuat robosan ketimbang pendahulunya.
2: Dan kami dari masing minoritas juga kan merasa lebih aman dibanding menteri agama yang kemarin. Menteri agama kemarin kan
0: nggak jelas atau komitmennya kemarin. Engkus mendukung Gus Yakut membenahi internal Kementerian Agama terlebih dahulu. Ia mengingatkan bakal banyak tantangan berat menghadang dalam menegakkan visi toleransi dan moderasi agama.
2: Ya tantangannya kan memang golongan yang ah, kelompok intoleran itu kan juga kuat. Gitu. Nah itu yang tantangan
0: beratnya di situ. Jadi harus bisa menggerakkan kelompok-kelompok nah, yang selama ini silent, mayoriti itu. Demikian laporan tim KBR. Saya Valda Kustarini. Itu tadi laporan khas KBR tentang
1: asa kelompok minoritas untuk Menteri Agama baru. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. Commercial Break.
0: Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio, memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Saudara Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan lebih dari 60 ribu kemasan pangan kedaluarsa jelang Natal dan Tahun Baru. Selain pangan kedaluarsa, menurut Kepala BPOM Penny Kalukito, Tim Intensifikasi Pengawasan Pangan juga menemukan pangan ilegal sebanyak lebih dari 31 ribu kemasan dan pangan rusak 4 ribuan kemasan. Berdasarkan lokasi temuan, Pangan Kedaluarsa banyak ditemukan di Bau-Bau, Bengkulu, Sofifi, Maluku Utara, Manggarai Barat, dan Banda Aceh. Kita ke soal lingkungan. Pemerhati lingkungan mengecam insiden adanya bongkahan batu bara PLTU Batang, Jawa Tengah yang masuk dalam tangkapan dan merusak alat nelayan. Aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia, Dinar Bayu, mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap PLTU Batang, Dengan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang menimpa puluhan nelayan di pesisir Roban, Batang.
0: Dan saat ini pun belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Selain itu, batubara memiliki banyak kandungan berbahaya yang jika berinteraksi dengan air laut bisa menghasilkan asam sulfat dengan kadar yang tinggi. biota laut cenderung sensitif terhadap perubahan pH yang sangat cepat. Hal ini tentu sangat merugikan nelayan di Batang. Mereka harus menambah biaya operasional untuk mencari ikan lebih jauh... ...dan juga biaya perbaikan alat tangkap mereka yang rusak karena tersangkut oleh batu bara.
1: Aktivis lingkungan dari Greenpeace Indonesia Dinar Bayu menambahkan... ...PLTU melanggar aturan yang ditetapkan tentang titik pembuangan limbah lumpur... ...yang seharusnya berjarak 12 mil jauhnya dari bibir pantai. Selain itu... Dengan adanya ceceran batu bara di sekitar wilayah tangkapan ikan, semakin memperjelas kelalaian PLTU dalam proses pengoperasian. Kita ke Kalimantan Timur. Sejumlah fasilitas kesehatan di Balikpapan melakukan simulasi vaksinasi COVID-19. Simulasi itu direkam dan videonya dikirim ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliartri mengatakan, Ada 37 fasilitas kesehatan yang siap melakukan vaksinasi.
0: Seluruh tenaga vaksinator sudah di workshop kemarin tanggal 16 sampai 17 yang ada di Balikpapan dan setelah workshop dilanjutkan dengan melakukan simulasi di puskesmas masing-masing. Saat ini proses simulasi sedang dilakukan karena uh, ada banyak yang harus disiapkan. Simulasi diminta direkam dalam bentuk video, kemudian akan kami kirimkan melalui dinas provinsi.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliartri, juga memperkirakan dalam satu hari, satu vaskes mungkin hanya bisa melayani 10 orang karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan. Diperkirakan, Balikpapan hanya mendapat 150 ribu vaksin COVID. Prediksi ini merujuk kebijakan pemerintah pusat yang hanya memvaksinasi warga berusia 18 hingga 59 tahun. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs kbr.id, Twitter kami di agun KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Akhirnya, saya Eka Juli bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Salam! KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.